0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues começando, dando os parabéns para o né?
1: Grande vitória, saudações, Bala e parabéns ao CSKA brilhantemente a EuroLiga, né?
0: Exatamente. Para quem não sabe, o CSKA no Final Four da EuroLiga em Berlim, infelizmente não transmitido para o Brasil, a gente não tem mais o Sports Plus da Sky. Mas ganhou do Fenerbahce, Fenerbahce do, do Zeliko Eli fez 30 14 no último quarto, Fenerbahce levou para prorrogação, mas lá o CSKA que tinha vantagem de 19 pontos no terceiro período conseguiu recobrar os sentidos, digamos assim. E ganhou a final. Foi uma conquista brilhante, de um time brilhante, um time massa de bola, do técnico Dimitrios Itoudis, o grego, que foi, inclusive, assistente por muito tempo do Bradovich, aprendeu com o Bradovic, é o discípulo ganhando do mestre. Teve três grandes jogadores, né? O, o americano Kyle Hines, bom jogador... Teve 15 pontos na final, mas para mim os dois grandes nomes desse time são os dois armadores, né? O Milos Teodosic, o uhum. o armador, uhum. é cracaço de bola, 19 C pontos. Crack, né? crack, crack, crack. 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 Então, você define esse crack, esse cara assim, crack e ponto. Uhum. E o Nando decolou, que nessa temporada da, da Euroliga voltou a jogar o basquete que a gente sempre esperou dele. Ele foi pro Spurs, não jogou bem, pois. foi pro Toronto, não jogou bem. Voltou o CSKA e esse ano sim, esse ano ele teve uma média de 19 pontos e foi MVP da temporada regular e MVP das finais. Esse sim foi o grande nome também, né Pedro? É, isso foi uma história legal, porque ele, ele
1: chegou com alguma expectativa na NBA, pena que não deu certo. É uma grande reviravolta, né? Só não pode acabar no Brooklyn, né?
0: Pois é, o, o, o que se comenta é que tanto ele é que, é que ele tem proposta do Brooklyn e que depois eu uhum. ouvi também que o Teodosic tem proposta, acho que é do Indiana alguma coisa assim. Então vamos ver o que vai acontecer com o futuro do, do CSKA. Enfim, Teodosic colocando o troféu de campeão da Euroliga na sua estante, ele é um craque de bola sétimo título do CSKA uma potência do basquete europeu, uma potência mesmo. E não foi dessa vez que o Obradovic levou o Fenerbahçe, que também é um timaço bola, tinha até o Peroncic, que jogou ano passado no Atlanta, o, Bo, o Bojan Bogdanovic, bom jogador também, o Slouka, tem vários, o da Tommy que jogou na NBA, não deu certo dessa vez pro Bradovic, mas vamos falar de NBA agora, que tem muita coisa rolando, né Pedro?
1: Só, só mandar o nosso, um abraço pro nosso grande amigo Damian Wickens, esperando, hein, meu amigo?
0: <risos> o Damian Wickens é jogador do Guarujilara, lara Guaro de lara vai enfrentar o CSKA Moscou no mundial Jogos provavelmente na Venezuela Vai ser difícil pro Guarujilara, de Lara, né? Pois é No mínimo No mínimo difícil
1: uhum.
0: Vamos lá de NBA NBA Pedro, temos as finais de conferência definidas no Oeste e no Leste, mas antes vamos falar um pouquinho das semifinais de conferência, que tem muita coisa aqui. Primeiro o seguinte, vamos começar com um cidadãozinho chamado Stephen Curry, MVP unânime da temporada regular, isso todo mundo já sabia, uhum. ele foi eleito MVP unânime da temporada regular, justíssimo não autocontestar, porque Pedro Rodrigues na semana passada, esse cara voltou de contusão, tava duas semanas parado, aquele negócio de joelho, né, articulação uhum. difícil, jogo, né, aquela coisa, vem, vem frio e tal, vem do banco... Aí teve um joguinho lá contra o Portland, né? 2x1 pro Golden State, jogo crítico, jogo 4. O que ele fez lá no Oregon? Conta pra mim.
1: Olha, Bala, eu, eu, não, eu até hoje não sei. É aquela coisa do, do alienígena, né, cara? É, planeta, cara. Aquilo ali não. É, aquilo ali foi é, é o homem na lua, é uma montagem. É, o cara consegue. O jogo vai pra prorrogação. E o malandro ainda me consegue 17 pontos na prorrogação. É, cara, é, é um jogador fantástico, acima da média. Tá jogando muito. Acho que a melhor expressão, eu não sei, você deve ter visto, foi do o dono do Portland, que é o Paul. É, Allen. Eu vi, Paul, Allen. Paul Allen. A cara deles é, exprime, tu, exprime tudo. Porque o Portland jogou bem, Jogou bem. Foi, o jogou Portland muito foi, bem a, jogou a série inteira. A série inteira. E não conseguia. Eles não conseguiam parar o cara. É impressionante.
0: É, a gente está diante de um ET mesmo. A gente está é. diante de um ET, o Stephen Curry é um ET. para mim, eu já te digo isso desde outubro, né? Desde outubro, novembro. Eu uhum. acho que o Golden State só perde essa temporada, só perde o título dessa temporada pelo físico dele, ou seja, se ele não tiver, não, não digo nem 100%, se ele não tiver 80%, tem chance de não ganhar, se tiver mais de 80%, acho difícil do, do, do Golden State perder essa temporada. Vamos uhum. falar da outra série, que também foi espetacular no Oeste, antes da gente ir pro Leste, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Você quer falar alguma coisa sobre essa série aí? Porque eu acho que você Jerome e Ince, falaram que ia ser é fácil. <risos> não, né?
1: Não, eu não me lembro de nada disso não, cara. Não, ah, não tá. me lembro disso não, cara. Isso é, isso é vazamento, hein, cara?
0: É, vou, vou falar para o nosso editor, o é, é
1: vazamento seletivo, cara. Dá muita confusão isso atualmente. Pois é, pois é. A bala, assim, confesso que subestimei muito o nosso bravo Billy Dono cara. O ajuste que ele fez depois do primeiro jogo é, foi fantástico, cara. Ele, ele continuou com o Steven Adams, o Steven Adams fez uma senhora... É, série. Série. Fez. E, cara, o Kevin Durant, sendo o Kevin Durant, tinha um rapaz ali que queria muito, né? E o nosso bravo, Russell Westbrook, né? Westbrook. É. Ele jogou muito, cara. Ele jogou muito. Eu, eu vi o teu texto no, no, no site, que é nas opiniões da internet. Cara, eu acho que quem investe o Russell Westbrook deve ser o sobrinho de sete anos. É a única coisa que eu concordo. Porque o resto, cara... A, a gente tava comentando, acho que no, antes de gravar, teve uma jogada, se não me engano, no jogo cinco que ele, ele deu uma acelerada, o Perry Mills caiu que nem um o é. Boateng naquele drible do Messi, foi impressionante. E, e os rebotes, cara, é. o cara pegando rebote em cima do... Do, do,
0: do David é, West. É, é, cara,
1: fantástico, cara. foi fantástico. O Oklahoma precisava dessa... precisava. Precisava. E, final de conferência, sensacional, né?
0: Antes da gente analisar a final de conferência, só queria de três coisinhas. Uma delas a gente vai falar com um pouco mais de tempo, porque merece. A primeira é a seguinte, acho que essa série e vencer os Spurs da maneira que eles venceram, saindo de 1x0, levando aquele jogo de 40 pontos e ganhando... Eles ganharam três vezes dos Spurs seguidas, né? Estavam um 2x1 contra e viraram para 4x2, algo dificílimo. Acho que essa série mantém o Kevin Durant lá, você concorda comigo?
1: Ah, cara, o GM do, do Wizards tá, já tava vendo se podia demitir o Scott Brooks, né, cara? Antes de <risos> botar o, o cara... Não, pô. <risos> Desculpa, não vai rolar,
0: cara. É, eu acho muito difícil, acho que pro Kevin Durant também... A não ser que ele vá pro San Antonio Spurs, né, tipo, por um time já super formado, etc ele pegar qualquer caminhão que tá iniciando a troca de rodas ainda, ali no Oklahoma, não só é o Westbrook que é um cracaço, olha o time que tá formado, entendeu? Tem o Ibaka, tem o Ennis Kanter, que tá jogando muito bem. O Adams tá se tornando um baita de um pivô. O uhum. Dion Weiters tá, digamos assim, com remédios controlados. Então, assim, <risos> e, e, e o, o Oklahoma vira e mexe o draft também, né? Aquele Cameron Payne, no um armadorzinho, é bom jogador, entendeu? Uhum. Então, eu sempre disse aqui, se eu sou o, o Kevin Durant, eu jamais sairia de lá. Mas acho que dessa série, dá uma confiança muito grande pra ele, assim, opa, aqui eu tenho mais chance de ganhar do que qualquer outro lugar que eu for. Então eu acho é. que vai acabar ficando lá
1: E, e é, é difícil você ver evolução sempre E o time evoluiu O time uhum. evoluiu, e, efetivamente evoluiu Pô, acabou pra Washington, acabou pra Lakers Acabou pra, pra Heat Não vai sair de lá, não vai sair Não Ó, não não vai... tá. oh, te digo mais
0: Mais fácil o Trump ir pra Washington Que o Duran ir, cara Ah, meu Deus do céu, tomara que nenhum dos dois vão mas enfim, é, outro ponto que eu queria falar, você falou rapidamente sobre o Billy Donovan, hum. queria destacar os ajustes que ele fez nessa série. Assim, o, o técnico do Oklahoma, que é um calor no NBA, vale dizer, não digo que ele deu um baile porque a palavra é muito forte, mas ele, ele conseguiu isso é emblemático, isso é emblemático, merece um, um capítulo à parte nesse playoff, porque assim, a primeira coisa que ele fez depois do jogo 1, um, e dificílimo fazer porque o, o, o Lamarcus Aldridge estava matando eles, foi, uhum, não tem uhum. dobra no Lamarcus Aldridge, vai jogar o Ibaka contra ele, o Ibaka vai levar pau, vai levar muita porrada, vai levar muito ponto, mas nós vamos jogar no 1 um contra um, por quê? Porque isso evita o jogo de passe do Spurs, é muito, como é que eu vou dizer, é muito saboroso, quase, a palavra não é saboroso, é muito atraente para qualquer time que tá levando um pau de um jogador dobrar a marcação. O Billy Donovan ordenou que o seu time não dobrasse, para tentar ganhar no contra um, isso é bacana, e conseguiu. Ou seja, o Aldridge continuou dominando a série, mas nos últimos períodos, que é quando o Aldridge precisava criar mais pontos, não conseguiu. Mesma coisa com o Leonard, não conseguiu. Outra coisa que ele fez, o Ibaka, a gente falou sobre isso na semana passada no telefone, o Ibaka é espetacular, mas ele espaça muito a quadra, porque ele arremessa muito de fora também. O Billy Donovan precisava que os pivôs castigassem os Spurs perto do garrafão. Então o que, que ele fez nessa série? Adams e Kanter lá embaixo o tempo inteiro no final dos jogos pra castigar o San Antonio Spurs. Tanto que, em, um, em vários momentos, o Popovich teve que tirar o Tindanka da quadra, porque o Tindanka levou muito pau, e a gente vai chegar sobre isso lá, pra botar o David West, que é um cara que, tá, que tem um físico maior, botou o Boban em alguns momentos. Mas, assim, todos esses... E outra coisa que ele fez também, carta mais do que branca o Westbrook atacar a sexta o tempo inteiro. Então, o cara ganhou vai a série. Vai, vai lá. Vai, vai, exatamente. Exatamente. O matchup do Westbrook contra o Parker ou contra o Mills, fisicamente pro Oklahoma... Era muito fundamental que ele azucrinasse os caras. Por quê? Porque se o Leonard fosse em cima dele, como aconteceu uhum. no final daquele jogo, acho que foi o 4. Tá bom, vem cá, meu filho, marca aqui, marca aqui o Westbrook. E ele solta a bola pro Duran, entendeu? Era isso que ele precisava fazer. Ele colocou vários mosquitos na cabeça do, do, do San Antonio Spurs. E aí, quando o Leonard ia marcar o Westbrook, a bola sobrava pro Duran. No Duran, o, o, o Westbrook acabava com o Tony Parker e com o Pat News. Então, acho que o Billy Donovan matou nessa série, né? É, eu acho importante também, o último jogo O último jogo foi durante uma os aula. três primeiros Quartos, foi um passeio
1: E aí, no quarto período O time voltou aos hábitos Antigos, né? E eles, nos cinco minutos Ele segurou o time, o Spurs Diminuiu uma, a, a diferença Bruscamente, mas eles não perderam o controle Do jogo, achar o jogo que era um problema que eles tinham com o nosso bravo. Na temporada
0: regular também, não, na temporada regular eles tiveram também, muitos problemas. Não, não, é, não é só com o Brooks, não. Na temporada regular eles tiveram. Agora, Pedro, pra fechar essa série aí, é, acho que é isso que você vai falar. É o fim do, do, do Tim Duncan?
1: Cara, ficou feio, né? Ficou, ficou, ficou feio. Bolso. botou ele no bolso e eu acho que ele tá sentindo que não tá, não, não tá conseguindo. É, ele não tá mais. Não tem mais físico, não tem mais seguindo mais competitivo no nível mais mais alto
0: é triste o nível dele né que é o um nível é, altíssimo né?
1: exato é triste mas te digo mais cara eu acho que pode ser o, o fim dos três né de noble e o parker né eu é sei o parker não é que...
0: porque o parker tem o parker como é que eu vou dizer o parker tem contrato mais longo com o, o, o San Antonio Spurs, entendeu? Mas o, o Ginóbilo também vim muito abaixo, apesar dele de ter jogado muito bem essa temporada, mas quem me chamou a atenção foi o Duncan, porque é muito difícil jogar contra o Steven Adams, porque ele é muito forte. A gente está numa liga em que pivôs não são tão fortes assim, né? É, jogam pouco, são tirados, e o Billy Donovan fez questão de escancarar a diferença física entre o Adams e o Duncan, né? Então, eu achei que para ele ficou muito feio. Pro nome dele, um dos melhores jogadores de todos os tempos, certamente o melhor ala-pivô de todos os tempos, e no meu top 10, é, dos do melhores jogadores de todos os tempos ele tá, então achei que ficou muito feio pra ele, né Pedro?
1: Não, ficou feio, e assim você vê no semblante dele, cara que ele, ou ele vai ter um papel muito reduzido ano que vem ou ele realmente vai se aposentar, e vai se aposentar discretamente como foi a carreira dele né? brilhante,
0: é Agora, é, planejando essa série Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors Tem uma análise minha lá no blog é, Nessa segunda-feira O é, que você que está achando? O que você que projeta? Acha que o Golden State passa fácil? Acha que o Oklahoma surpreende? Acha que o Oklahoma só dificulta? O que você está pensando nessa série? aí?
1: Cara, eu acho que essa série Vai levar o Warriors leva, sério. Eu acho que inclusive o Oklahoma Vai conseguir pegar um jogo em Oakland cara, Na casa do, dos Warriors Porque eles estão jogando muito bem E eles estão com um momento muito forte a montanha. Agora é outra pedreira, mas eles estão muito confiantes.
0: Eu só tenho uma grande expectativa nessa série, vou citar o Phil Jackson, aqui a gente já conversou isso uma vez também. A expectativa que eu tenho é assim, quando o Phil Jackson conta em vários contra o Dallas, do Don Nelson, quando ele jogar com o próprio Warriors, do Don Nelson, <risos> o Don Nelson fazia questão de jogar com o Small Ball, porque o Phil Jackson ou tinha o Byron e Gasol, ou ele tinha o cheque, então, e como ele não tinha, ele tirava os pivôs pra jogar com os small ball e correr, e aí o que, que o Phil Jackson fazia? Em vez de diminuir o time, ou seja, de jogar no small ball também, jogar com os baixinhos, o Jackson aumentava a estatura, então, quando ele só tava com o Bayern, ele botava Bayern num gasol, às vezes lá da Lamar e cheque, Robert Horry, não sei quem mais, entendeu? Que, que ele queria dizer? Não, não vem com baixinho que eu vou te trucidar perto da cesta. Era esse o recado pro Jack. <risos> Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque a minha expectativa é que assim, se o Oklahoma for de baixinho, ou seja, se ele jogar com quatro abertos ou se dar até com cinco abertos pra jogar igual o Golden State, vai levar uma coça imensa, porque não tem as peças do Golden State. Só que eu acho que ele não vai fazer primeiro, porque o Billy não vai muito inteligente. Segundo, que não dá pra tirar o Ibaka nem o Adams agora, né Pedro? Não, não dá,
1: não dá. Não dá, não dá pra tirar, não nesse momento. Agora, uma briga Interessante, né? Draymond Green com o Bogut vão ter uma, uma série bem interessante pela frente,
0: né? É, briga literalmente, porque vai sair faísca ali no garrafão, né? Steven Adams e, e Andrew Bogut, eu prevejo flagrant foul em 3 minutos a partir dessa <risos> segunda-feira.
1: Lembrando que contra os grandões, o, alguns grandões tiveram boas séries contra o Golden State, né? O nosso bravo Mason Pumbly teve uma boa série contra ele. Hum.
0: É, o Golden State, ele, ele como os pivôs são baixinhos, digamos assim, os caras que jogam lá dentro são baixinhos, os pivôs que conseguem Pontuar perto da sexta ou conseguem passar bem, levam essa vantagem, né? Eu acho que eu, eu acho que o Golden State leva, claro, isso também já. Para mim, se vai ser o campeão, ele vai ganhar do Oklahoma, mas eu acho que o Oklahoma tem boas chances quando se ele jogar lá embaixo, como fez contra o Spurs. Só que para eles tem um azar, entre aspas, para o Oklahoma tem um azar que é assim: é contra o San Antônio, o Westbrook alucinava o, o, uhum. o Parker. Contra o Oklahoma, quem vai marcar o Westbrook não vai ser o Stephen Curry que o, o Steve Kern é louco, né, de, de matar o melhor jogador do time dele. Vai ser o Klay Thompson que vai se sacrificar, como ele sempre se sacrifica pelo Steph. E o Klay Thompson não é um virtuoso na defesa, mas ele causa mais dificuldade ao Westbrook do que causaram o Parker e o Perry Mills, né, Pedro? Concorda comigo, né?
1: Pelo menos fisicamente e na idade consegue ter um match-upzinho match básico ali, né?
0: É, é, lógico. Agora, eu tô muito Curioso para saber o que vai acontecer quando o Golden State jogar aquela formação da morte lá, que é com o Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes, Andre Gudala e Draymond Green. Ou seja, que que o que, que o Oklahoma vai fazer? O que, que o Oklahoma vai jogar? Vai jogar com os dois gigantes lá embaixo, marcando Draymond Green e André Gudala? Vai tirar um deles e jogar com o Anthony Morrow e Dion Waiters também nas alas? Tô curiosíssimo, tô curiosíssimo pra saber. Não sei qual é a resposta certa, digamos assim. Mas que vai ser interessante, vai, né, Pedro?
1: Sim, sim. Essa série promete, né, cara? Essa série vai ser muito
0: boa. Exato. Vamos pegar o, o avião, não é com destino à felicidade, como diria o, aquele samba antigo. <risos> Vamos pegar o avião rumo ao leste. É, acabou a série do, do Cleveland em 4x0 sem comentários contra o Atlanta, sem comentário não tem nem o que comentar, 4x0 nível soft, é, e acabou também nesse domingo, o Toronto fez 4x3 contra o Miami, grande jogo do Kyle Lowry 35 pontos, outro grande jogo do DeMar DeRozan 28, estrearam no playoff decididamente nesse final de série, pela primeira vez o Toronto, a franquia Toronto, que nunca tinha avançado tão forte né? tinha avançado só uma vez a segunda rodada fez barba e cabelo, falta o bigode ainda, fez barba e cabelo, ou seja, já tá na final de conferência, pela primeira vez na história da franquia Aqui. Pedro Rodrigues, acho que a série contra o Miami não tem muito o que comentar, né? Foi uma série fraquíssima em termos técnicos, que vitimou dois pivôs, né? O Valantunas tá fora, não sei se ele volta pra final do, contra o Cleveland, e o Hassan Wadside, que fez até o Miami jogar com o calor, o Justin Swismol, de um, dois e um, de pivô, bizarro. Uhum. Quer, vamos falar logo da final do, do, do Leste? A primeira pergunta é a mais básica. Vai ser série ou vai ser treino pro Cleveland?
1: Ah, cara, acho que o Toronto chegou onde podia chegar, cara. Assim, é, uhum. é pra bater palma pelo trabalho. Beleza. Porque, cara, na menor condição, se o Kevs jogar razoavelmente, o Kevs vai levar, cara. Mas vai levar com alguma facilidade. Cara, não tem, não tem como, cara. Não, não tem como. O Kevs tá jogando melhor. Nesse playoff, do que jogou na temporada regular? Sei que falar contra o Atlanta não é muita coisa, mas se não me engano, eles tiveram o recorde de, de sextas de três, né?
0: Sim. Ou Também seja, contra a defesa do Atlanta, né, amigo? Ali é a <risos> Calma, pô, pô, pô.
1: Mas acho Mas acho que o Toronto chegou onde podia chegar. Só queria dizer uma, duas coisas em, em relação ao Miami, cara. Hum. Poster, né?
0: Ah, pois é, pensei que ninguém ia dizer isso. É isso mesmo, que, um grande trabalho mesmo. Que eu, trabalho, eu li o um negócio agora, cara. só te cortando, mas é, é. é fundamental, ele um negócio importante. Ele terminou uma série semifinal de Conferência Leste, jogando com dois calouros, Josh e. Richardson e. E, o, e o Winslow, jogando e jogando e jogando muito tempo, o Winslow, inclusive, de titular, com o Dragic, primeiro playoff da vida dele. Com o Wade, a gente sabe que a condição física do Wade, por mais que seja melhor, mas não é a ideal. E com o Joe Johnson. A gente sabe o que é uma temeridade. Ele conseguiu, e ele conseguiu. Entendeu? É ou não é um trabalho de, de, de valia, né?
1: Foi um trabalho impressionante. Ele chegou a começar o jogo com o mais, mas não dá mais, né? Exato. É um trabalho impressionante. E, cara, não tem como dizer que performances do Wayne Wade, cara. Lem é, em é alguns mitológico,
0: momentos, mitológico.
1: Em alguns momentos lembrou o jogador do passado, assim, o cara acertou sete lances, sete sextos de três né, no, na temporada regular. Fez onze na série. Foi realmente uma levando o time nas costas. É, em relação ao Miami...
0: É que tem hora é que para um, um cidadão da cidade, quando leva muito time nas costas, é da dor de coluna, né? Não dá. É, bala e, e, e três prorrogações, cara. É, cansou mesmo. O, o cara
1: jogando três prorrogações, quarenta e tantos, quarenta e cinco, quarenta e sete minutos por jogo, não é fácil não, cara. Não, não é fácil. É isso, né? O Miami fica como incógnita para ano que vem também, né? Não vai para rebuild, porque o ele não faz rebuild, mas... E tem que ver o que ele vai fazer nesse mercado de free agent.
0: Rapaz, eu tava doido pra dar uma cornetada aqui na transmissão, mas eu vou ficar quieto, depois eu te conto. Porque eu tô doido pra dar Mas Você falou no Pat Riley que ele apareceu com Alonso Morne, deixa pra lá. É, depois eu te conto. <risos> Sobre a série final do Leste, eu acho que não vai dar série mesmo, acho que vai ser no máximo 4x2 O Cleveland, no máximo. No máximo é máximo mesmo. Mas a única coisa que talvez dê série pro Toronto... É que, como você falou bem, o Toronto fez o que ele tinha que fazer, concorda? Chegou ali, né? O máximo dele, né? Já faz que, até além, né? Ou seja, que o objetivo era passar um round e passou dois. Então, pode ser que eles joguem mais relaxados, se é que essa palavra é possível em playoff. Mas pode ser que eles joguem mais... Sim, beleza, eu não tenho mais o que fazer aqui, sem responsabilidade alguma, né? Pode ser que isso ajude, né?
1: É, porque, realmente, o favoritismo tá todo em cima do Cavs, né? Agora, uhum. a cabeça do Toronto é muito complicada. Muito fraca, é muito mental. fraca. Desaba, mas desaba muito rapidamente. Não,
0: não só desaba, me chama a atenção também imagens da torcida. Nesse domingo lá no Air Canada Central, tava 18 pontos, sei lá, em algum momento do terceiro ou quarto período, assim, 18 pontos. Aí a vantagem cai pra 14. Mostra a cara da torcida. Parece que o time tá perdendo de 50. Porra, caraca, o time tá ganhando de 14. Eu, ah, mas, mas, isso é trauma. Assim. mas isso é trauma. Eu sei, eu sei que é trauma. Mas assim, aqui no futebol, tinha umas expressões, assim, pra quem gosta de futebol. Aquela galera de, de rádio das antigas, né? Denis Menezes, El Suvenance. Aquela galera que a gente começou a escutar rádio aqui no Rio. Que eu disse, Ah, Fluminense é ganhando 2x0 do Flamengo. Aí viu um repórter assim, nossa, mas 2x0 é um placar perigoso. Perigoso pra quem? Perigoso pro Flamengo. Que tá mas mas eu, eu lembrei disso quando eu vi a torcida do Toronto preocupada. No 14, você não tem que estar tá preocupado. Você tem que estar tá preocupado com é o Miami, entendeu? Mas a cara da torcida do Toronto, eu sei que é o trauma, Pedro. Bem bizarro, porque os caras estavam desesperados, né?
1: Ah, está aqui cara. Assim, Eles são pródigos em perder jogo dessa forma. Né? Pródigos. Posso dar uma checada? Pode. Entrega do nosso grande Lucas BB. É,
0: jogou bem nesse playoff. Porque... Jogou dois jogos, cara. É, jogou dois jogos sem o Jonas Valantunes. O Biombo uhum. virou o titular e ele virou o backup do Biombo, né?
1: Jogou, jogou bem, cara. Estreou no, no jogo 6 jogo em Miami. Não fez, não fez feio. E jogou agora, no final, no último jogo.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, então teremos essas finais de conferência aí, é, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, esses jogos todos no Sport TV, que inclusive levou a equipe lá para os Estados Unidos, o Rob Porto está lá, e na ESPN a final do Leste entre Cleveland Cavs e Toronto, depois a final da NBA só ESPN com exclusividade. Pedro Rodrigues, antes da gente falar de NBB, a gente tem um convidado aqui para falar só da NBB, o Jefferson William, é, ala do Bauru, vamos, vamos falar da dança das cadeiras aí, meu cara, Tá acontecendo uma, uma mudança grande de técnicos da NBA, né?
1: É, a, a, a dança das cadeiras, né, cara? É, é técnico que pede pra sair, é... é tá, tá. Essa semana foi uma loucura, né?
0: Vamos lá, vamos explicar direitinho. O técnico pediu pra sair, foi... No... <risos> Meu Deus do céu. <risos> dá, vontade, dá vontade de rir, cara. Dá vontade de rir. Foi o nosso bravo Scott Skyles, contratado pelo Orlando, pra dar um jeito na garotada. E em um ano ele pediu demissão, alegou problemas <risos> pessoais pediu a emissão do Orlando, o Orlando ficou sem entender o statement deles, ou seja, o release é um release incrédulo. Cara, Totalmente incrédulo. O Orlando não acredita no que aconteceu. O Orlando não acredita.
1: Desculpa, eu não, sei, eu não sei se eu vou ofender alguém, mas o Scott Skiles é o protótipo do primeiro amor. Ele foi um <risos> dos primeiros jogadores do Magic, sacaneou o Magic quando era jogador, sacaneou o Magic como técnico, chamaram ele de novo e sacaneou de novo, cara. Não dá pra entender. É aquela é, ex-namorada que o cara fica, porra, a gente vai voltar, e ela, ela, ela já se... Ela mudou, ela é diferente agora, não sei o que não adianta. O que ele fez com o médico foi uma sacanagem. sacanagem. Demitiu o Jack Vaughn, e agora ele quebrou o time, ele trocou o Freito, trocou, esqueci o Tobias, nome Tobias, Tobias Harris. E agora,
0: e agora? Não sei se você viu as reações no Twitter. Acho que foi... Eu vou até pegar aqui pra ver. As reações do Twitter foram geniais. O Evan Fournier, o, o francês, que ele, inclusive... <risos> que é, Evan Fournier foi genial. O Evan Fournier, o ala francês do Orlando, colocou um, em português, claro, what the fuck, né? Sem menor... <risos> é, em letras garrafais, né? É, what the fuck? Que caralho isso está acontecendo aqui? <risos> Acho que o Aladipo também... É, o Oladipo também colocou, não entendeu nada. Os jogadores do Orlando não estão entendendo nada do que tá acontecendo. Olha ah lá, essa... o Oladipo botou, botou o seguinte: o Oladipo botou assim: estou tão surpreso quanto todos vocês, mas eu só queria agradecer o, o Coach Sky por nos ter ajudado e nos ter melhorado. Mas assim, literalmente o cara causou o pânico, né? Não,
1: é inacreditável. Cara, agora, brincadeira não, cara. Deve ter um sapo perto da, da Orlando Arena, cara. Tem um sapo lá, cara. É De bola. Mas... Aquela, aqueles dois Pix, número um, de 92 e 93, eles estão pagando esse karma até hoje, cara. Né? <risos>
0: <risos> ai, ai. Outras mudanças na NBA? Foi do Shaq e
1: foi do Chris Webber. Que depois é que um eles trocaram, pra... né? Você é. lembra que eles trocaram o pick do Webber pelo hardware e 3 número 1 um do Golden State, cara. Ah, não lembrava disso, não. Cara, esse karma, esse karma eles estão pagando até hoje.
0: Cara. Vamos lá, outra mudança de, de direção. O Memphis Grizzlies demitiu o, o David Jorger. A história que corre é que todo ano o David Jorger queria ouvir as propostas e o primeiro ano falou assim, não, fica aí. O segundo ano falou assim, não, fica aí. Porra, assim, vai lá ouvir essa proposta. Acho que a gente não quer mais aqui, não. Você fica fazendo beicinho, e vai lá ouvir. Aí demitiu o David Orger, né? Que até chorou numa entrevista coletiva final lá do Memphis. Foi... E, e o David Orger pegou o fio desencapado, né? Pegou o fio desencapado, né?
1: Isso, isso aqui não dá pra entender, né, cara? Foi, foi, foi pro, pro o
0: David Orger pro Sacramento 15.
1: Sacramento 15.
0: Vamos, eu, vamos. Eu vou contar uma coisa aqui, pessoal. Eu vou contar uma coisa aqui, pessoal. Tinha um amigo, tinha um amigo que ele terminava namoro, assim. Porra, começava a namoro, a gente tava falando, hoje é um programa romântico. Ah, <risos> terminava a namoro a cada três meses, entendeu? E aí teve uma vez que ele apresentou a nova namorada dele, assim. Oi, Fábio, isso daqui é, é, é Joana, minha futura ex-namorada, entendeu? <risos> então, eu tô querendo dizer o seguinte, o Sacramento, na verdade, acabou de apresentar o futuro ex-treinador, né? É, é, é uma
1: piada, né, cara? O time e o, o, o gerente que tem, cara, é uma piada. Agora, de novo, eles tinham técnico, eles demitiram o técnico há dois anos atrás, que era o Mike
0: Malone, todo mundo gostava do cara. É, não, não, todo mundo não, vamos, vamos falar claro, o DeMarcus Cousins gostava do cara, ponto, não precisa tá mais ninguém, é. um doidão daquele. É. É. Aí contrata é. o Jorge é. Cal, demite o Jorge Cal fevereiro, aí depois é, mudamos, mudamos de ideia cara, que jogo é, a, a franquia Sacramento é uma loucura, aquela ali é uma doideira porra, aquela ali é um chá de cogumelo constante, né? Agora Bala, voltando a Memphis,
1: vamos ver o que ele se arruma lá, né? Pois é, voltando a Memphis, cara a, a direção tem, tem que acertar direitinho esse técnico, porque senão pode perder jogador agora com, com os free agents cara Margazol, sei não, cara não o Marcazol
0: não é free agent, não. Quem é free agent é o Mike Conley e o, o Lance Stephenson também, mas o Marcazol tem contrato, tá? O Marcazol tem contrato muito longo, inclusive. É, mas de resto, quase todo mundo ali tá ficando sem contrato. O Chris Anderson tá sem contrato, o Mario Chalmers tá sem contrato. Mas mas, é, não, o Mario Chalmers é mais tô. Tá? Sim, mas o é mais o Mike Conley mesmo, tá? de, de é. jogador que tá sem contrato. Que é o armador titular, né? Que, inclusive, dizem que tá sendo cortejado pelos dois, né?
1: É, é para abrir o olho o, A temporada do Memphis foi difícil, foi complicada Conseguiu chegar num playoff Com quem tinha, né, pra, contra o, o Golden State E agora uhum. pega uma pré-temporada complicada pela frente, né
0: Sem dúvida A última mudança de técnico, quando a gente pro NBB é, Foi o Frank Vogel Frank Vogel, baita de um treinador Entrevistei ele no All-Star Games de 2014 A Nova Orleans, baita técnico, baita figura Demitido do Indiana Pacers E também com uma alegação bizarra a alegação bizarra do nosso bravo Larry Bird, que entende mais de basquete do que eu e você juntos e 50 bilhões de vezes mais. Mas a alegação dele foi, ah não, eu quero um time que joga em small ball. E o Frank Bogle disse que não ia jogar em small ball, então eu tô demitindo ele. E aí, Pedro?
1: Estranho, né, cara?
0: Bem estranho.
1: Estra... Bem, estra... Bem estranho essa demissão, né? Não, cara, é... <risos> pra... não dá pra você bater de frente com o Larry Bird, mas... Realmente bem estranha essa demissão. Muito estranha.
0: Eu, eu não sei. É, e assim, a negação não... do Frank Vogel, eu li uma entrevista dele no, Indi, no Indianapolis Star, no jornal de lá. Ele deu uma entrevista muito sereno. E ele falou: Olha, o Larry Butch conversou comigo antes da temporada de jogar o Paul George na posição 4. Paul George disse que ia tentar e deu 20 jogos na temporada. O Paul George falou assim: Cara, eu não consigo jogar aqui. Pô. O Paul George não é lá pivô. Entendeu? Ele falou assim: Vocês estão querendo que eu jogue igual ao Draymond Green, sei lá, ao ao Golden State Warriors, eu não, não adianta, eu não, eu não nasci pra isso, ele falou, né, e aí o, o, o Frank Vogel percebeu que ele tava perdendo o melhor jogador dele, por conta de um, de um não é capricho, a palavra não é capricho, mas de um desejo que é de todo mundo tentar imitar o Golden State ele falou assim, não dá pra imitar com o Paul George entendeu? E eu concordo com ele o, o Paul George não, não é jogador pra jogar na posição 4, ele é um, ele é um ala mesmo ele é um ala você... posição 3 clássico, então não adianta, você quer jogar igual o Golden State, dá as peças igual do Golden State, não adianta você exigir o esquema sem ter, sem ter as peças, né Pedro, minha opinião é essa. Não, mas
1: você não concorda que a derrota pro Golden State, logo foi aquela derrota no começo da temporada, o Indiana tava vindo muito bem, hum. foi meio um tapa na cara dizendo, você, a gente não é tudo isso, cara. Para perder do Golden State, 73 times perderam. O Indiana começou muito bem. Aqui, o, o jogo que as pessoas previam que poderia ser uma derrota era o jogo do Indiana. O Indiana tenta jogar que nem o Golden State e o Golden State mostra quem é o Golden State.
0: Ali, é, então. ali que é os olhos. Aquela derrota ali foi, foi meio divisor de águas para os caras. Foi e o divisor de água para fogo, né? Que ele viu que não dava para jogar assim.
1: Exato. E assim, exato.
0: ele tem levado essa série contra o Toronto Raptors, por, por pior que o Toronto tenha sido, jogando muito mal e tudo. Mas olha o elenco do Indiana, o elenco do Indiana é muito fraco. É muito fraco, é nível. É muito ruim. É, a gente já falou isso sobre o Leste também. É muito ruim. O pivô titular dos caras é o Marini, que é fraquíssimo. O reserva é o Jordan Hill, que é horroroso. Entendeu? O banco deles tem CJ Miles, que é fraco. Solomon Hill, que tá até jogando legal Glenn Robinson, terceiro, cara É um time, o time fraco, é fraco. Larry Bird, é o... Bird, que é o quê? Que joga igual o Boston 86 dele, não vai jogar, cara, não adianta, não vai rolar <risos>
1: Não, não vai rolar Agora, pro lugar dele, cara Quem tá é no ventilado?
0: É, já tá sendo ventilado, não O Adrian Wolves, do The Vertical, do Yahoo é, Garante que é Nate McMillan, né? Vive, é, E aí foi, até meu irmão falou assim: porra, essa é a entrevista de emprego mais fácil da vida do Nate McLean, né? Você chega na entrevista de emprego, o Darry Burton assim, ah, queria saber o que você pensa aí pro time. O que, é que o cara fala? Vou jogar com é. quatro aberto, pô, o George na posição 4. É, tá contratado, né? <risos> pô, não é. tem nada mais pra você falar sobre isso. O cara sabe é. aí, né? Lá, né é isso. É isso. É contratado. contratado. E o Frank Vogel é um nome forte no mercado, né? Tem cargo, dizem que ele já se encontrou com o Phil Jackson. É, já se encontrou em Houston, e qual foi o outro time que eu li? li? Em algum outro lugar também dele. Acho que em Orlando também. É um nome forte Acho que ele não fica desemp... Ele só fica desempregado se ele quiser, né? Eu acho que ele vai pintar nos Knicks, cara. Eu desconfio que é ele. É um bom nome no... pro Knicks. Eu também.
1: Mas acho, ele não joga é. em triângulo, né? Não, 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 não os Knicks então, também. Aí o Jackson vindo mal triângulo, né? Os Knicks também não, então.
0: É, pois é, mas aí eu fui o mão do Triângulo, né? Bom, pra fechar aqui a nossa NBA, antes de entrar no NBB só falar do jogo das estrelas, né, Pedro, da LBF, que eu tive lá em Campinas, uma homenagem fantástica ao time da Ponte Preta, campeão mundial em 93. Vou publicar nos próximos dias um bate-papo que eu tive com a Maria Helena Cardoso, mito do basquete. Você se chegou a ver a festa, Pedro, foi uma festa linda no ginásio Taquaral lotado, numa cidade que não tem time, muito bacana, né?
1: Eu, eu vi a festa, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Cara, tá vivo, né? Mostrou que o pulso ainda pulsa.
0: É, o pulso ainda pulsa. Vamos torcer pra essa união da LBF com o NBB acontecer de fato. Eles estão precisando de algumas assinaturas pra entrar na estrutura do NBB ainda, ainda não entrou. Mas torço muito pra dar certo, porque o basquete feminino é precisa, merece e tem um passado muito mais recente do que o masculino em termos de glórias. Então, pra resgatar... Uhum. Eu acho que é até mais fácil, entendeu? E no nível mundial, basquete feminino, se você fizer 3, 4 anos de trabalho bom, já colhe resultado mais rápido. Tomara que dê certo, né?
1: Tomara que dê certo. Tomara... É um sopro. Foi, foi bem legal a festa também. Bem legal.
0: Legal. Vamos de NBB, então, com Jefferson William? Vamos lá. NBB. E para falar de NBB, a gente recebe Pedro Rodrigues, um convidado mega especial, tá jogando muita bola nesse playoff. Jefferson William, ala de Bauru. Tudo bem, meu caro? Obrigado pela participação.
2: Não, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Tamo junto, hein?
0: Tá, a gente ainda não pode falar de quem vocês, Bauru, vão enfrentar na final porque o outro confronto tá 2x2, né? O Flamengo conseguiu levar pro quinto jogo contra a Mogi, uma vitória espetacular nesse sábado lá no Ramos lotado. Mas queria que você falasse um pouquinho desse, dessa caminhada de Bauru no playoff, ganhou do Pinheiros de 3x1 na primeira fase, de vocês né, que foi as quarta de final, e depois varreu Brasília 3x0, você está com média de 17 pontos nesse playoff, 5 rebotes 2 assistências, o que, que você está vendo desse playoff, o que, que você está sentindo desse playoff do NBB, para Bauru especificamente?
2: Bom, achei que a gente teve um primeiro playoff contra o Pinheiros muito bom, onde a gente teve algumas dificuldades que nos fez crescer também o time do Pinheiros era uma equipe que corria muito contra-ataque, um time que jogava, é, chegava arremessando, chegava jogando, com dois americanos que puxam muito bem o jogo. E a gente teve um pouco de dificuldade e fomos ajeitando nossa defesa e fomos evoluindo. Né? Infelizmente, nós perdemos o terceiro jogo em casa e demos a chance de o Pinheiros tentar. O quarto jogo no Pinheiros. E aí fomos, concentramos, vimos nossos erros, conseguimos a vitória e nos classificamos e passamos e pegamos Brasília, né? uhum. Depois da sequência do Pinheiros, que foi um playoff muito forte pra gente, principalmente porque a gente tinha ficado aí uns 20 dias, 15 dias parado, esperando porque classificamos entre os quatro primeiros, então faltou aquele ritmo de playoff, Pinheiros veio num playoff muito forte também, então fomos evoluindo. Quando nós pegamos o Brasília, que era um time onde também veio de um playoff muito forte contra o Paulistano, e, e a gente sabia que ia ser um playoff muito forte, respeitamos muito a equipe do Brasília. Com esse respeito que a gente foi o Brasília, acabou até nos surpreendendo e conseguindo um 3 a 0 Acho que o time vem numa evolução, estamos numa evolução ainda. Você é, vê que o time está jogando bem coletivo, cada cada jogo é um jogador que está aparecendo. Moro, Redshimer, o outra Alex, depois vem eu, depois também vem o Paulinho, o Day. Então é um time que está jogando bem coletivo, está sendo muito difícil marcar a gente. E o nosso pensamento principal é a defesa. A gente sabe do poder ofensivo que a gente tem. Então a gente focou na defesa, o Bauru era o melhor ataque com 87 pontos, o Brasília vinha com um ponto a menos, então a gente sabia que eram dois times aí muito perigosos ofensivamente e quem tivesse mais gana e mais força defensiva ia levar essa série. E conseguimos aí um 3 a 0 acho que surpreendeu todo mundo, até nós mesmos.
1: É, em relação a série com Brasília, foi impressionante como vocês estavam concentrados no jogo, porque o Brasília, como você falou muito quando você falou, o Brasília veio muito quente, veio com uma série bem complicada, né, com o Paulistano,
0: e uma antes também e, contra Caxias, né? Vieram duas séries complicadas. Exatamente.
1: E o Brasília acabou, meio naquele jogo, vocês conseguiram enervar o time do Brasília a certo ponto que vocês estavam fluidos em quadro, assim. Foi, foi, o, o jogo correu muito, não digo fácil, né? Mas correu muito leve para vocês. Como é que foi a preparação? Como é que vocês. Foi muito vídeo? Foi muito treino em cima disso? Vocês estudaram muito o Brasília? Como é que foi essa preparação?
2: Com certeza a gente se preparou super bem, assim, o Demetis é um, um treinador onde estuda muito bem o adversário, a gente faz vários vídeos, dois dias, três dias antes dos do jogos na viagem, depois tem filme que ele, o videozinho que ele coloca no Facebook só os jogadores. Ah, é, tem, joga isso, é? tem <risos> jogadores.
0: <risos> essa eu não sabia, não.
2: Tem jo é, jogados individuais de cada jogador, então a gente se preparou muito bem, assim. A gente foi para Brasília, sabendo que o jogo mais importante para nós seria o primeiro jogo lá em Brasília, porque a gente falou se a gente não der essa energia para ele, esse gás de o Brasília saber que pode voltar para Brasília, já é uma, um grande passo. E conseguimos essa vitória lá dentro, né, no primeiro jogo. Então isso já não deu muita confiança, já levantou a autoestima do time, é uma vitória fora de casa perante uma, um time desse, esse a gente sabe que é difícil. E depois as coisas foram fluindo né? Encaixou o nosso estilo de defesa contra, contra Brasília Tentando minar os jogadores Que mais estavam fazendo ponto Que era o Guilherme e o Derek. No primeiro jogo também Aconteceu uma coisa importante Que é, os jogadores que Para nós, que a gente estuda Que mais defende Era o Pilar e o Jefferson O Pilar já saiu logo no comecinho Com três faltas Então isso também facilitou um pouquinho O nosso ataque então a gente foi, foi tudo foi acontecendo, tudo foi fluindo e o time foi amadurecendo. Nós exploramos muito bem o momento de cada um, isso foi legal também. O momento do Redshimer dentro, o momento do Robert Day chutando as minhas bolas, o Alex também jogou tanto de um como de dois. O Paulinho cresceu muito nesses playoffs, tá de parabéns. Um jogador que vinha jogando pouco e foi buscando seu espaço hoje está 100% aí, tanto como com confiança, vai ser um ótimo playoff a próxima fase. Tá?
0: Ô Jeff, deixa eu te fazer uma perguntinha, um dos momentos chaves dessa temporada para Bauru foi um momento chave e um momento triste, na verdade foi a lesão do Fischer, né, o Fischer se machucou na semifinal que vocês viraram aquele jogo fantástico contra o Flamengo, lá na Venezuela, mas ele se machucou, rompeu o ligamento cruzado e aí acabou dando a titularidade pro Paulinho, que não vinha jogando nem muito tempo, e por conta da falta de ritmo de jogo, ele também vinha de uma lesão no joelho e tal, ele não tava conseguindo desempenhar o basquete que a gente sabe que ele tem, né, e agora ele tá jogando. Queria que você falasse um pouco assim, de quão difícil foi perder o Fischer, que é amigo de vocês e um grandíssimo jogador, e adaptar o time de novo a uma entrada de um titular diferente, porque são armadores completamente diferentes, personalidades completamente diferentes, né, queria que você falasse um pouco dessa mudança de escopo, digamos assim, de time, com a entrada do Paulinho.
2: É... Na verdade, quando nós perdemos o Fischer na Liga das Américas, no momento, na final da Liga das Américas, né, um jogo antes contra o Flamengo, a gente, finalzinho do jogo, virando o jogo contra o Flamengo, ele se machucou e conseguimos a vitória e fomos para a final sem o Fischer. Foi um baque muito grande para o time, né, cara? Porque o Fischer é um cara que coloca a bola embaixo do braço, é um cara que... Chama o jogo, é um cara que tem muita responsabilidade. A gente estava acostumado a jogar no estilo dele, né? Porque ele jogava muito piquenho roll com, com o Hatchimer ali. E as coisas estavam acontecendo. Conseguimos vários títulos ele jogando dessa forma. Depois que ele se machucou, nós perdemos o título da Liga na América, né? Que aí acho que a gente tinha grande chance se ele tivesse com uhum. a gente jogando na final. Uhum. E o Paulinho estava machucado, né? Paulinho nem viajou com a gente para Liga das Américas. É verdade, jogou o Gui,
0: assim. o Gui, né? Jogou o Gui que é super jogou. garoto.
2: Isso, jogou o Gui. O Paulinho ficou aqui torcendo por nós aqui em Bauru. E depois que nós retornamos para cá em Bauru para começar a retornar ao NBB, o Paulinho ainda demorou 10 dias para retornar a treinar com a gente, com a equipe. E ele tá um pouco inseguro, porque tá com muita dor no joelho, acho que até hoje ele sinta um pouquinho de dor. E a característica do time mudou completamente, né? São dois perfis de jogador diferente, um joga mais cadenciado, o outro já joga mais em velocidade. E nosso time, graças a Deus, tem jogadores talentosos, inteligentes... Conseguimos se adaptar muito rápido ao Paulinho, né? Todos os jogadores aqui são bem fisicamente, gostam de correr, gostam de participar, tem volume, passa bem.
0: Gosta de chutar, né?
2: Gosta de chutar, então <risos> com a velocidade do Paulinho, com certeza isso facilitou, tá facilitando, né? É, eu acho que aumentou até o porcentual de arremesso de, de muita gente aí do Dey. O que tá arremessando muito mais bola que ele arremessava antes. Uhum. Eu também aumentou um pouquinho meu volume de jogo. Então, por um lado foi bom até, nós estamos super bem, encaixou o time, nós estamos num momento bom e espero que o Paulinho continue assim para a gente conseguir esse título aí.
0: Legal. Pedro, tem alguma pergunta para o Jefferson?
1: Jefferson, o que está esperando vocês são dois filhos desencapados, né? o Mogi, que teve aquela série de playoffs ano passado com vocês, que também foi épico, e o Flamengo. Né? Como é que fica a cabeça, a expectativa Esperando o que vai acontecer Como é que fica e Como é que é a expectativa em relação a, aos
0: adversários Que podem vir né? Porque Só Série... que o Jefferson ele é campeão Do NBB pelo Flamengo Lá no primeiro NBB em 2008, 2009 né? Jogou no Flamengo mas,
1: complementa aí. Não, era isso. Como é que a expectativa, como é que fica a mesma preparação para esse fim desencapado? E os dois fins desencapados que vocês vão, podem encarar, né?
2: Eu acho que um joga mais fisicamente e o outro joga mais no esquema tático do Neto ali. Um jogo mais estudado, tudo. No meu mo modo de ver, eu não tenho o favorito, não. Eu não tenho quem escolher, né? É, muitos me perguntam aí quem você quer pegar. E eu falo que qualquer um dos dois o, tem um gostinho especial se fosse Flamengo, pela rivalidade e pela revanche do ano passado. Então, acho que valorizava um pouquinho mais o nosso título, se a gente fosse campeão. Mas também a gente tem uma rivalidade muito grande com o Mogi. Que no Campeonato Paulista é, uhum. nós fomos eliminados pela própria federação, porque a gente ia disputar o torneio mundial e tal, e eles estavam ganhando de 2x0 a, a série. Então também tem aquele gostinho de revanche, gostinho de quero mais. Então acho que vai ser dois times aí que vai ser um duelo gigantesco e que venha, cara, que venha e que nós estamos preparados.
0: Ô Jefferson, deixa eu fazer duas perguntinhas pra fechar aí. Eu tava conversando com o Pedro antes de gravar o programa, antes de você chegar, eu tenho uma opinião muito particular sobre essa questão do, do mando de quadra pra final. Na verdade não é mando de quadra, decisão do ginásio, né? Eu, particularmente, sempre achei um absurdo esse negócio de... Não é nem por causa de vocês, não. Esse negócio de não poder jogar a final no ginásio que vocês jogam sempre. Eu até tava citando pra ele, pro Pedro, que assim, times no futebol europeu, tem time de Malta, que é um país muito pequeno, que recebe jogos, das, jogos da Champions League, né? O, tem um time espanhol chamado Eibar que joga com 4 mil pessoas contra o Barcelona do Messi, o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Então eu, particularmente, acho um absurdo vocês não poderem jogar a final no painel de pressão. Eu acho que é assim: o painel de pressão é o ginásio de vocês, se é pequeno, se é grande, se falta espaço para o torcedor. É uma decisão que cabe muito mais à diretoria de Bauru e da cidade de construir um ginásio maior, que eu acho que tem até esse projeto aí, do que da, da liga de Vetar. É uma coisa que eu não considero. É óbvio que isso tá escrito, que os clubes assinam isso, mas eu não considero isso salutar. E é Óbvio que vocês perdem muito não jogar uma final em Marília, né? Não sei se você concorda comigo, queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Bom, isso aí é uma coisa que foi acordada pelos times, né, cara? É uma coisa que a Liga colocou e os times aceitaram essa colocação da Liga, mas o meu ponto de vista como jogador eu também não, não gosto, cara. Eu não concordo. Eu acho que cada um tem que jogar no seu ginásio, não importa a capacidade do, do, do ginásio, se for para dois mil, mil, três mil, cinco mil, não importa, eu acho que quem vai sair prejudicado é o time que tá sediando, se o seu ginásio é menor ou se é maior, é a própria torcida, mas não pode prejudicar o espetáculo. Né? Então, acho que todos os ginásios aqui têm capacidade para fazer um belo jogo, um belo espetáculo. Já jogamos torneios importantes dentro do Panela, e foi um lindo espetáculo, tanto para quem estava assistindo pela televisão como para quem estava assistindo lá mesmo no Panela. Infelizmente, isso aí foi uma regra colocada, mas acho que é uma coisa que tem que ser repensada, né? Porque o Brasil... Poucos times tem ginásios que caem mais de 5 mil pessoas. Uhum. Então, não, não vejo o motivo de ter essas regras, entendeu? Se fosse a maioria que tivesse um ginásio de mais de 5 mil pessoas, aí tudo bem, mas como é a, a minoria aí acaba sendo sempre em algum lugar estranho, né? Não na sua própria casa.
0: Sem dúvida. Ô Jefferson, deixa, antes de, de passar a bola final aqui pro Pedro, deixa eu te fazer uma perguntinha que tá rolando esse assunto, acho importante ouvir você. Essa semana foi divulgado aí que o time de São José muito provavelmente vai fechar as portas, né? por conta de, de falta de grana, problema com grana de prefeitura, algo que a gente sabe que é muito comum. E você jogou lá, foram três temporadas lá, num time... Muito inesquecível pra quem é de São José para pra quem acompanha é no BB. Vocês chegaram numa final, um time que tinha você, tinha o Fulvio, tinha o Murilo, os três jogando horrores nessa época. Você jogou lá de 2011 a 2014, não é, não é pouco tempo. Queria que você falasse um pouquinho desse. Eu sei que hoje você tá em Bauru, é, um, é o time que você defende as cores, mas bate uma tristeza de ver um time que você jogou por tanto tempo e que tem uma tradição tão forte na modalidade fechando as portas, né?
2: Com certeza, foi muito feliz. Foram três anos aí de muita alegria, de conquista de títulos, um campeão. Paulista, vice campeão paulista, chegamos na final do NBB, chegamos a disputar Sul-Americano, Liga das Américas, coisa que São José não, não participava há anos, então foi uma história muito bonita e infelizmente essa questão política... Tá acabando com o basquete, né, cara? A cidade sempre dependeu da prefeitura pra fazer basquete, e aos poucos eles foram tirando a verba e... Diminuindo o investimento no, no time. É, isso já eu já via isso, né? Que isso ia acontecer há um tempo atrás já. A gente via conversando entre nós que depois que entrou, mudou o governo, o basquete lá ia cair um pouquinho e foi caindo, e hoje, com muita tristeza, eles anunciaram que o basquete pode acabar. Mas espero que a torcida não deixe, a cidade não deixe. Porque um prefeito, uma política não pode acabar com o que é do povo, né, cara? O que é da galera aí? Torcida, a cidade ama basquete lá, a cidade respira basquete. E espero aí que venha algum patrocinador também, alguém de, de peso aí que, que goste e assume essa responsabilidade aí, pegue o basquete pra ele, porque não pode ficar jogado lá, não. Que é uma grande cidade, tanto pra morar como pra jogar que gosta de esporte, então hoje, com muita tristeza, eu tô falando sobre esse assunto, né? Mas faz parte também
0: Legal, Jefferson, queria te agradecer pela, pela participação no podcast A gente vai te chamar outras vezes aí E desejar também muita sorte nessa final de, 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 Do NBB, a gente não sabe ainda é contra quem Vocês vão jogar, a gente tá gravando um domingo à noite Mas boa sorte desde já E, e depois eu vou pedir pro Demetri passar esses vídeos de Facebook aí Que eu não sabia dessa não
2: Isso aí é segredo interno né? Acabei de falar, mas... Não, Eu que agradeço aí o carinho O convite de vocês e espero, na próxima vez, estar tá aqui comemorando o título com vocês.
0: Legal, obrigado, obrigado. Jefferson.
2: Valeu, boa noite para vocês e abração.
0: Então é isso, Pedro. Muito obrigado ao Jefferson William, ala de Bauru, que vai jogar a final da NBB, ainda não se sabe contra quem. Pedro Rodrigues, voltamos semana que vem aí para falar dessas finais de conferência e já com a final da NBB, né?
1: Já com as finais de conferência rolando e final do NBB com tudo, né?
0: É isso aí, é isso aí. Pedro, muito obrigado. Ouvintes, sigam aí o Bala na Sexta, Instagram, Facebook, Twitter. Sigam também Pedro Rodrigues. Como é que é PRR 2008?
1: É, é... é. Meu número da BBS, cara. Eu sou, eu sou muito velho, cara.
0: Faz, é, faz o seu jabá o seu Twitter, pô.
1: Meu Twitter é PRR2008, que é meu aniversário. É, por favor, todos que quiserem seguir, estou à disposição.
0: Então é isso. Obrigado. Obrigado nossa estação indoor, Pedro Amorim aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!